0: Olá, Graça e Paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Criando Filhos com Corações em Chamas, esse livro maravilhoso de Patrícia Butz, foi produzido no Brasil pela Base.org. E nós vamos iniciar hoje o capítulo 7, que fala sobre criar uma cultura de adoração. E a gente vai iniciar esse penúltimo capítulo com base em Isaías 44, verso 3 e 4, que diz assim, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Aleluia! Eu derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Na busca por promover a paixão pelo noivo, nos seus filhos, nos seus liderados É imperativo cultivar neles o valor da cultura de adoração e oração Tanto na vida privada quanto na corporativa A concordância com quem Deus é por meio da adoração E concordância com o que Ele quer fazer em nossas vidas e na terra Por meio da intercessão São componentes essenciais na vida de um crente vibrante e como já mencionado lá no capítulo 1, estabelecer o modelo é crucial para essa multiplicação. E aí ela diz assim, a nossa postura como pessoas de oração e adoração gera o mesmo coração nos filhos. Quando eles nos vêm nos dedicando persistentemente a encontrar Deus no lugar secreto, e tem a ver com o nosso estudo anterior, né? segredos do lugar secreto então quando eles veem né, a gente se dedicando persistentemente a encontrar Deus no lugar secreto e no coletivo também, né? isso alimenta o desejo deles quando os filhos começaram a falar, mesmo que eles tivessem assim, dominado né? apenas algumas palavras John e Patrícia, eles pediam que eles orassem com eles eles podiam dizer assim obrigado Jesus ou, eu te amo, Jesus. E repetição de orações tão simples ajuda a dar início a uma vida de oração nos nossos filhos. Eles começarão a perceber que podem falar com Deus. Assim como fala, né? A gente tá ali falando com eles, eles começam a despertar para essa realidade. Na rotina, na hora de dormir, sempre deve haver espaço a oração. É... Patrícia diz assim que... Ela não gosta, nunca gostou de, daquela oração Agora me deito para dormir né? é, Existe uma oração muito popular nos Estados Unidos Que se faz com as crianças nos momentos, no momento que elas vão dormir E essa oração inicia é, literalmente com essa expressão Agora me deito para dormir E aí ela fala que não gostava porque isso mencionava a morte em potencial antes da manhã só que fazer uma oração responsiva simples de consagração, adoração, intercessão é uma ótima maneira de terminar um dia. Ela diz que quando ela era criança, ela se lembra de sempre orar pelos missionários ao redor do mundo antes de adormecer. E a filha deles de 11 anos pede ao pai que ore várias vezes antes de dormir. Ela não gosta apenas de uma oração, mas ela gosta de muitas. Ao redor da mesa, antes das refeições, as orações de agradecimento elas podem ser alternadas entre os membros da família. Aqui em casa a gente faz assim. Nós temos um orador oficial que se deixar, ele quer orar todas as vezes, que é o Rafinha. <risos> Mas de vez em quando a gente faz esse rodisco, senão só ele ora, né? E aí um dia é o papai, um dia é a mamãe, outro dia é o Renzo, outro dia é o Rafa. Então é legal fazer, né? alternar aí entre os membros da família. É, ela disse que eles também gostam de dar as mãos em família quando eles oram antes de uma refeição. Eles fazem isso até mesmo em um restaurante. Isso aqui é muito interessante, tá, gente? Teve uma vez que a gente estava num restaurante e a gente já ia começar a comer, tipo, no automático. O Rafael olhou pra nossa casa e tipo assim, vamos orar? Tipo, não faz diferença onde você tá, até mesmo no restaurante. Parece que estamos conectados Como uma família E aí nós nos conectamos a um Deus Muito real A quem nós somos gratos por tudo que Ele fez Ao nos dar provisão diariamente Amém A oração ao redor da mesa é uma excelente maneira das crianças aprenderem a orar em voz alta na frente dos outros. Então, ela, quando ela crescer, ela não vai ter aquela, sabe, aquele medo, aquela vergonha de que não ore em público, enfim. Ela diz que no culto doméstico deles, geralmente, semanalmente, novamente, os seus filhos são convidados a orar, um após o outro. Existe um poder na oração em família que ajuda a desbloquear o destino. Eles oram juntos por veículos, por casas, por férias, assuntos atuais em todo mundo, pelo governo, pelos avós, pelos amigos. E eles têm visto as suas orações respondidas, uma após a outra. Ela diz assim, foi Ruth Belgram que disse que as suas orações da manhã eram orientadas de acordo com os eventos relatados no jornal do dia. Crianças que aprendem a orar por conflitos no Oriente Médio ou pela chuva sobre uma área atingida pela seca, elas aprendem a cuidar de coisas fora de si mesmas, do seu pequeno mundinho, sabe? Quando os nossos filhos aprendem a ler de uma forma independente, eles devem receber a sua própria Bíblia num tamanho normal, devem ser instruídos a fazer a sua oração pessoal, a estudar a Bíblia, mas lembrando, pai e mãe, você precisa ter essa vida também, não adianta querer exigir das crianças se você não faz, né? Patrícia diz que quando a sua filha de 11 anos acorda pela manhã, ela lembra de ter um tempo com o Senhor antes de tomar o café da manhã. Ela não precisa lembrar o garoto de 14 anos que já formou esse hábito. É... Ela diz que eles ensinaram a ter nesse tempo pessoal Uma parte do tempo programada para emergir Ou simplesmente estar na presença de Deus É o que nós estudamos é, sobre contemplação né? E para promover isso, às vezes, eles acordam as filhas tocando uma canção Suave cristã. Outras vezes a filha caçula se junta ao pai ou a ela no nosso próprio tempo de imersão ali, né? John põe uma música cristã instrumental tocando ali no seu iPad ele se deita no chão apenas para ficar ali sabe? Se deleitando na presença de Deus. A Gloriana às vezes ela se junta a ele ela diz que ela tem um iPod e onde todas as manhãs ela escuta uma música instrumental cheia do Espírito Santo. É como se ela estivesse recebendo um maravilhoso download do fruto do Espírito todos os dias, sabe? Ela vai sentindo amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Gloriana às vezes pega um dos fones da Patrícia coloca ali no ouvido. E além de observar a presença dele, eles ensinam para os seus filhos a incluir tempo de oração, tempo de anotações, lembra de ouvindo a voz de Deus que nós estudamos né, o tempo de estudo e leitura da Bíblia nesse seu tempo pessoal com Deus eles são lembrados de fazer isso gente, não é um dia se um dia não, não é durante a semana isso é diariamente enquanto acordam até que o hábito se forme e aí isso passe a ser automaticamente o que eles fazem todas as manhãs sem precisar avisar ela diz que eles ensinaram os seus filhos a orar a Bíblia. A gente já conversou com isso, sobre isso aqui também. né? Pega as passagens bíblicas e as transforma em diálogo aí com o autor da própria Bíblia. Jesus disse aos fariseus, lá em João 5, verso 39 e 40. Vocês julgam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas, que, elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Ele estava aqui exortando eles através das escrituras a virem ao Deus que as escreveu e não procurar vida nas palavras de uma página, ao invés de né, buscar isso no próprio Deus. E aí, da mesma forma, ela ensinou isso né, para os seus filhos a orar a Bíblia, a tornar a palavra ali pessoal, íntima, é, nessa relação com aquele que deseja se encontrar com eles. Então, que nós possamos fazer a mesma coisa com os nossos filhos. O Mike Buckle, que foi que escreveu o prefácio desse livro, né? ele é diretor da Casa Internacional de Oração, ele ensina que nós devemos tomar os versículos que nos exortam a obedecer e transformá-los em declarações. Como, por exemplo, Mateus 7, verso 24 a 29, você dizer assim, eu decido obedecer a ti nessa diretiva, me fortalece para ouvir as suas palavras e edificar a minha vida sobre a rocha dos seus mandamentos. Então pega aí na sua Bíblia depois, Mateus 7, verso 24 e 29, e olha esse exemplo da maneira de fazer essa declaração, transformando ela. E aí, da mesma forma, se uma passagem expressa uma verdade que a gente deve acreditar, você pode agradecer a Deus por essa verdade, né? Pedir que ele revele mais é, no seu coração, né? No que se refere àquela verdade ali que você acabou de ler. Enfim, deixa eu ver aqui mais aqui. É, quando alguns dos seus filhos atingiram a idade do ensino médio, eles costumavam gostar de usar um livro devocional para poder ajudar a melhorar né, esse seu tempo pessoal de oração e estudo. E eles encontraram vários recursos para pré-adolescentes e adolescentes. Então é legal também é, usar esses, essas ferramentas né, que facilitam aí. Além disso, quando as filhas deles atingiram 13 anos eles a enviaram para um acampamento de verão, lá da Casa Internacional de Oração, e eles perceberam que a forte cultura da oração do IHOPE né, é, ajudou a impulsionar aí a vida de oração dos seus filhos ali no início da adolescência. Então, nós devemos impulsionar os nossos filhos também. É, desenvolver uma cultura de oração, Inclui incentivar os filhos a orar Por aquele professor Que às vezes parece assim, muito rigoroso Em sala de aula, excessivamente, obviamente Aquele valentão da escola Aquele amigo que está te evitando E é claro que nós queremos ouvir o que estão sentindo e mesmo quando isso inclui reclamações, problemas com os quais eles lidam. Só que recorrer a Deus junto com o seu filho nesses momentos, antes de você tentar resolver o problema, né? se assim a gente pode dizer, isso ensina para eles um padrão de vida que faz da oração uma parte do cotidiano então se a gente também faz isso né? então surge um problema como que os nossos filhos nos veem reagindo e lidando com esses problemas a gente desesperado, ligando para Deus e mundo ou a gente estabelecendo esse padrão fazendo da oração buscando, recorrendo a Deus com relação a essas situações né? ela diz que hoje os seus filhos oram por uma vaga no shopping ou para encontrar o dia certo durante as compras gente, eu também faço isso, tá? os meninos morrem de rir, eu vou para um lugar, para estacionar, isso é um lugar que é difícil, então, na mesma hora, assim, no caminho, eu já começo a agradecer, pai, muito obrigado, eu vou orando, declarando ali, eu chego lá e acho vaga na porta, sou dessas. Ela diz que em família, eles oram um após o outro, do mais velho ao mais novo, no veículo, antes de iniciar uma viagem de carro, quando é, tipo, mais de uma hora, né, eles oram por proteção, por alegria nos seus corações, ou qualquer coisa que o Senhor levar eles a orar, né? Eles têm visto a bênção de Deus nas suas viagens como resultado dessa prática. E a oração, ela deve ser um diálogo contínuo com aquele que nunca dorme, que se importa com tudo que pertence a nós e aos nossos filhos. Nossos filhos precisam entender isso. Que o nosso Deus, né? Ah, é um Deus muito ocupado e então... Não, ele se importa também com as nossas coisas, né? No capítulo 3, a gente discutiu sobre declarações proféticas, né? Listas de orações que a gente usa Para orar, declarar sobre os nossos filhos Lembram? É, ela diz que é, Nós precisamos querer Que eles desenvolvam A sua própria lista de oração também A sua própria lista de declarações E ela compartilha que certa vez Uma filha deles Lamentava por não ter muito amigos A gente até falou isso aqui né? E aí ela incentivou Ela a fazer declarações diárias de que o Senhor estava é, lidando novas amizades, né? E aí ela fez isso, surpreendentemente, uma garota muito adorável se aproximou da sua filha, ela fez uma nova amiga na igreja, enfim. Você vê, né, que é, declarações pessoais aí mesmo, né, coisas que... É, os pais muitas das vezes nem vão dar tanto valor, mas é algo importante para o filho, então incentiva. É incentivo. Eu já, eu já fiz isso aqui também com o Rafinha, eu lembro que certa vez o Renzo tinha mais amiguinhos do que ele, até por conta de idade, enfim. E aí um dia ele estava triste, falando que ele não tinha amigos. Eu falei, vamos orar, ora, pede a Jesus para te apresentar os amigos dele, para ele te dar amigos segundo o coração de Deus e tal. Então a gente precisa incentivar os nossos filhos também a fazer as suas próprias listas de orações e declarações um outro ponto que ela menciona é que ter uma casa cheia de adoração com músicas cristãs tocando ou sei lá, a transmissão ao vivo de uma sala de oração lá do I Hope, né? da Casa Internacional de Oração você que não conhece, joga aí no Google I Hope é a I H O P Tá bom? Ou simplesmente, sei lá, cantando uma música de adoração durante o dia Isso gera um ambiente focado em Deus, na adoração a Ele e Nós precisamos, né, mulheres, homens também que estão ouvindo é, Cuidar dessa atmosfera, desse ambiente nos nossos lares né? Ela disse que costuma ouvir os seus filhos cantando canções durante o dia Eu também presencio muito isso aqui em casa e graças a Deus E como é bom a gente ouvir o som das vozes deles, né se levantando em adoração é, Os nossos carros Também se tornam salas De adoração Quando a gente está ali cantando né? Músicas, canções que exaltam a Jesus Enquanto a gente está dirigindo no trajeto Enfim, a gente vai ficar por aqui O capítulo é um pouquinho longo Como todos os demais Amanhã a gente finaliza Esse penúltimo capítulo Vamos finalizar o um livro bem no início De janeiro, em breve eu coloco para vocês qual será o nosso próximo estudo, gera expectativas no coração, esteja orando por esse projeto, pelo nosso clube de leitura e que você possa, nesse restinho de ano pensar muito e praticar sobre essa construção dessa cultura de adoração, né, de oração no seu lar em todo o ambiente que você estiver, na verdade às vezes no seu trabalho também, a gente tá falando sobre criação de filhos, mas em qualquer lugar que o Senhor colocar você. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.